0: Bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer, en donde encontrarás contenido para cultivar tu desarrollo y florecimiento personal. Encuéntranos en plataformas como YouTube y Spotify. Prepárate tu bebida favorita y comencemos. Ah, transmitir en vivo, ya estamos en vivo.
1: Hola amigos, buenas tardes, espero que estén muy bien con esta tarde lluviosa, estamos aquí con nuestra queridísima amiga Les, ¿cómo estás Les?
0: Muy bien aquí, adaptándome a las circunstancias
1: <risa> Pasando por varios, varios inconvenientes técnicos, sí. pero ya estamos aquí
0: Sí, claro, varios inconvenientes técnicos, siempre acoplándote como a las nuevas modalidades, lo que se puede hacer por llevar contenido a las casas de los que no escuchan.
1: Exacto, es como, el, es como el pan calientito, ¿no? Siempre presente.
0: Exactamente, yo creo que no hay nada mejor que llevarles algo calientito, se lo coman riquísimo, ¿no? Lo escuchen. Y pues igual, sí, ¿no? Creo que es parte del crecimiento y vale mucho el hecho de decirles a los que no escuchan, que hay veces que te tienes que adaptar, pero no por eso significa que no harás las cosas.
1: ¿no? Exacto, sí, no no hay que no hay que claudicar tan rápido, hay que buscar alguna alternativa, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, Eric,
1: cuéntanos. Vamos a comenzar, ¿no? Con esta tarde lluviosa después de tanto de tanto batallar, pues ya estamos aquí y empezando con este tema que nos tiene muy muy intrigados, ¿no? En las creencias alrededor de las emociones, este es el tema que abordaremos el día de hoy. Imagínateles.
0: No, hombre, ¿qué te digo? Yo eh, creo que desde que vi el título, desde que empezamos a platicar de esto, tiene mucho que, que decir, ¿no? Eh, o tenemos mucho que decir sobre estas creencias alrededor de cómo nos sentimos, qué sentimos, cómo demostramos las emociones.
1: Sí, es correcto, ¿no? Y más cuando pues estamos en una o tenemos una, una creencia cultural muy arraigada en donde pues no no sabemos cómo, cómo trabajar con ellas, ¿no? Cómo, qué, ¿Qué pasa con las emociones? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se digieren, no? Tenemos muchos dichos por ahí o muchas creencias alrededor. Uno de ellos es, eh, en el caso de los hombres, pues los hombres no lloran, ¿no? Los hombres tienen que aguantarse. Tienen que estar siempre firmes, tienen que ser fuertes, eh, el ser explosivos, iracundos, es una forma de demostrar que es una persona con carácter, ¿no?
0: Claro, y justo creo que podríamos comenzar por ahí. Cuando, bueno, yo aquí ya le pregunto, ¿no? eh, ¿cuáles han sido las creencias alrededor de tus emociones como hombre, como persona, como psicólogo, ¿no? también? Eh, que, pues
1: que, que te han rondado, que te han dicho, que tú mismo te has dicho. Sí, pues eh, primero que nada son las que ya mencioné, ¿no? Eh, los hombres no lloran, deben de aguantarse. Creo que esa, la mayoría de los hombres la conocen, ¿no? Eh, muchos de ellos, pues, tienden a reprimir lo, los sentimientos como el llanto porque, pues, demuestra debilidad, ¿no? Entonces a mí también me llegó a pasar en algún momento, ¿no? Aguantarse el llanto, ¿no? Llorar, ¿no? Para no, no, no verse débil o vulnerable. es Yo creo que esa es la mejor palabra, vulnerable. Y si lo vemos en en las sesiones, pues casi la mayoría de las personas que acuden a sesión son de son del sexo femenino, ¿no? Son las mujeres. Y los hombres como que empiezan, ¿no? Ya, ya se empieza a ver ese, ese destello de... Oye, pues yo también eh, siento cosas, ¿no? Yo también tengo cosas guardadas que quiero trabajar, que siento que me están haciendo daño, ¿no? O siento que tengo este padecimiento, pero, pues, me dicen que no tiene nada, no, no está relacionado con algún, este, con algún virus, alguna bacteria, ¿no? Sino simplemente es algo, es algo emocional, o se derivó por, por el estrés, ¿no? Tanta carga que tienen, tanta tensión. ¿No? Entonces es impresionante ver cómo el índice de, de hombres que acuden a terapia pues es muy bajo, sin embargo ya se está dando, no muchos ya están dando esa apertura a abrirse y a decir, eh, pues tengo un problema, ¿no? o siento que no me encuentro bien, porque no lo vamos a reconocer como un problema, vamos a, a verlo como me gustaría ver qué ocurre o qué sucede.
0: Claro, y de, de hecho dices algo bien importante que creo que vale la pena mencionar, que justo es como los hombres, o sea, las emociones a nivel cultural eh, pareciera que son eh, determinadas para cierto, para, para cada sexo, no, para cada género. Como esto de, es, efectivamente, hay muchos hombres que llegan a terapia porque llegan con esto de yo soy iracundo. Yo soy este, enojón, ¿no? Todo el mundo me dice que yo soy enojón, que soy iracundo, que no me controlo y bla, 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 ¿no? Y las mujeres pues llegan así como pues con esta situación de tristeza y, y eh, de miedo tal vez, ¿no? Y, y creo que ya cuando van avanzando la terapia se van dando cuenta, una, que ellos no son sus emociones, ¿no? Que no es que tú seas el enojo. O tú seas el miedo, o tú seas la ira, sino que tú sientes enojo, tú sientes miedo, tú sientes tristeza, sientes alegría. Y, y los hombres cuando se dan cuenta que detrás de ese enojo, no, o sea, tal vez no era enojo, ¿no? Sino que era más como una situación de tristeza, pues es más, es más fácil que, que empiecen a integrarse, pero... Justo, o sea, el peso que cae a nivel social sobre las personas, sobre los hombres o sobre las mujeres, sobre esto, es que los hombres se les tiene más permitido sentir enojo, ¿sabes? O sea, como si eres hombre, te, o sea, tú te puedes enojar lo que quieras. Pero si eres mujer, es como, ay, no, si te vas a enojar es porque estás histérica. Mientras que si es como por tristeza, pues dices, ah, pues es que es mujer, ¿no? Ella puede conectar con el llanto y cosas así. Mientras que el hombre... Eh, pues es como de niñas, ¿no? Que hoy eh, hoy en día ya se apertura mucho más, la verdad es que ya hay una apertura mucho más significativa eh, con referencia a que el hombre ya llora, que el hombre ya no está discriminado por el llorar, por el llanto, por con de sus emociones, por sentir miedo, y la mujer tampoco, ¿sabes?
1: Sí, es correcto, que hoy en día también vemos eh, el otro lado de la moneda, y también hay mujeres en donde están tomando esas actitudes o ¿no? esas creencias en donde pues yo me tengo que aguantar, yo tengo que ser fuerte y tengo que salir adelante y me tengo que aguantar, ¿no? No voy a mostrar debilidad porque eso me, me hace sentir o, o me, me, me hacen ver como algo como vulnerable, como que no soy capaz de lograr ciertos objetivos, ¿no? Eso es, por ejemplo, la mujer ejecutiva de hoy en día.
0: Uh -huh. Exacto. Ahora, eso súmale un paradigma que a mí en, en lo personal siempre me ha marcado y que ya, entre, bueno, en trabajo ya en terapéutico, ya lo no nivelas, eh, ya aprendes a conocerlo y es esta creencia de que tienes que ser fuerte. O sea, de que tú no, o sea, sí puedes, o sea, puedes identificar lo que estás sintiendo, pero no te puedes permitir eh, ser débil ante una circunstancia que requiere que seas fuerte. O sea, llamémosle una situación abrumadora, llamémosle una situación que nos está causando miedo, es como, ok, no, dale, ¿no? O sea, voltea para adelante y, y haz de cuenta, o sea, tienes que ser fuerte, porque para esta circunstancia no te requerimos débil, no, no te requerimos vulnerable.
1: Exacto, ¿no? Ya en ese tipo de, de actividades o de actitudes, pues uno se empieza a reprimir más, ¿no? Empieza más a guardarse... Eh, los enojos, la tristeza, la frustración, eh, empieza a romper esa barrera de límites eh, que, que uno ya tenía construido, ¿no? O que apenas empezaba a, a poner esos límites, se vuelven a romper, ¿no? Y ahora ya se permite, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el trabajo, eh, pues la carga de, de trabajo excesivo, ¿no? Y no se toman el tiempo para decir... Si lo acepto, no lo acepto, eh, realmente no puedo hacerlo en este momento, sino simplemente lo, ah, bueno, está bien, ya me lo dejaron, ya lo tengo que hacer, pues bueno. Y claro no. exacto, uno, uno tragándose, ¿no? Todo eso de, pues yo no lo quería, yo no puedo, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? en qué momento? Pero no lo decimos o no lo dicen en ese momento.
0: Claro. Y ahí viene el problema. Claro, y creo que esto que dices es súper importante porque el sentirnos vulnerables en cierta medida no solamente nos conecta con los otros, ¿no? Sino con nosotros mismos de saber qué nos agrada y qué, no, qué nos desagrada, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? A partir de aquí me, estás, me, me siento pues abrumada con tu comportamiento, entonces te pongo un límite. Claro, es como, ¿sabes que No no quiero que se vuelva a repetir tal circunstancia porque me, me, me siento pues, enojada o me siento abrumada o bueno, ¿no? Y creo que justo es el hecho de que nos dé tanto miedo ser vulnerables.
1: Sí, sí, porque se, se toma como debilidad, ¿no? Como ese sentido de, pues, no soy capaz de afrontar, soy
0: eh, no lo incompetente,
1: voy a no lo voy a controlar, exacto, ¿no? Y pues obviamente no se va a controlar porque nunca lo hemos experimentado, nunca lo hemos expresado, ¿no? Muy, También viene esa, 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 ese cuestionamiento del por qué a mí, por qué a mí me pasa o por qué a mí me ocurre siempre cierto tipo de eventualidades y a los demás no. ¿Por qué me tratan a mí de esta manera y a los demás no? ¿No? es algo Es algo curioso que... ...que se da y existe.
0: Exacto, o es como... ...por qué a mí, o sea, porque yo... Eh, ...o más bien... ...por qué yo soy la única... ...que siente esto, ¿no? O sea, esto de... ...por qué yo soy la única que se enoja... ...con este tipo de cosas, por qué yo soy... ...la única que se enoja como que le da miedo... ...o que tiene... El, tal vez esta tristeza por este tema Que justo yo creo que muchos consultantes llegan así como decir Es que para mí esto es importante y me hace sentir triste Pero no puedo Y chécate, ahí viene otra creencia Como para el otro puede que no sea importante Mi emoción Por ende, no es importante ¿No? Órale o sea, Sí, y es algo que a mí me ha mucho ruido Porque justo es como, pongamos un ejemplo ¿No? Eh, yo estoy triste porque tú hiciste un comentario que a mí, eh, pues me, me, no sé, me reflejó y me movió y entonces me sentí triste. Pero como, pa, como a ti no, no, para ti no era importante o para ti no era de, pues sí, de suma importancia o de, tenía tanta relevancia, pues automáticamente yo digo, bueno, es que creo que soy una exagerada, ¿no? Es como disminuyo completamente mi tristeza para... Porque no es válida, ¿no? Porque como tú no, no lo viste tan
1: importante, pues entonces mi emoción es Si no lo está vivenciando de la, con la misma intensidad, ¿no? El uh -huh. otro, pues entonces le restamos importancia. Exacto. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más adentro. ¿Qué nos, ¿Qué nos está generando esa situación? ¿Por qué me está afectando a mí? ¿No? Y por qué a los demás, pues lo pueden considerar como algo, eh, pues... Sin importancia, ¿no? Una puede ser que estén muy bloqueados, que no, no se permitan experimentar. Y la otra, pues que la situación que se está presentando tenga un trasfondo todavía mucho más profundo para esa persona, ¿no? Entonces, imagínate. Aquí si lo, si lo llevamos al cuerpo nos podemos dar cuenta que tenemos uno un sabor de preferencia un sabor que predomina y a lo mejor un segundo que dices, bueno, también me gusta consumir esto pero ahora si lo llevamos un poquito más, más hacia adentro, más profundo vamos a descubrir que dentro del núcleo familiar o del árbol familiar también va a haber una, un sabor en particular que se va a relacionar con una emoción y con experiencias relacionadas a esa emoción entonces si es algo eh, algo muy, muy si hay una emoción que predomina ahí que es la tristeza pues a lo mejor la familia predomina el sabor picante, ¿no? Que eso es muy, 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 este, muy visto en la, en la familia mexicana, ¿no? El sabor picante. Entonces, ya llevándolo a la persona que está experimentando una situación triste y que le está moviendo, pero no sabe ni por qué, qué lo detonó, por qué le está moviendo demasiado, le está afectando demasiado. Si empezamos a indagar un poquito más. Tal vez en el árbol podemos encontrar a lo mejor la situación que, que está desencadenando, ¿no? Un duelo a lo mejor no resuelto por ahí y que se esté reflejando en la persona, ¿no? Y entonces ahí podemos ya des descubrir, es un ejemplo, ¿no? Podemos descubrir, ah, ¿por qué te, estás, te está ocurriendo? ¿Por qué estás sintiendo lo que te está pasando? Y no es algo que se esté exagerando, sino simplemente es un reflejo de, de que tu árbol te está pidiendo que le des un lugar a eso. A esa experiencia que un antepasado vivió. ¿no?
0: Claro y fíjate que ahorita que mencionas eso a mí me da como super clic en estas en estos pacientes que llegan al consultorio porque sus fam sus familiares no son tan eh, son más rígidos a nivel emocional no entonces ellos dicen es que pues sí son rígidos, pero yo escucho a mi mamá, yo escucho a mi papá, yo escucho a mis hermanos, yo escucho a la tía, al tío, al abuelo, a la abuela, y son contenedores emocionales, ¿no?, donde eh, so, o sea, la, la familia como no puede con, ser como responsable de sus propias emociones, pues lo deposita en la persona más conectada o más sensible ante, la, ante, ante determinadas situaciones, ¿no?, como más comprensible, ¿no?, Ahí nos llaman a los psicólogos, ah, no es cierto. <risa> no, pero eh, por algo estudiamos psicología. No, no, pero ya ya muy en serio, eh, creo que muchos, muchos, eh, o más bien muchas personas, pues también les da muy, eh, el miedo ¿no? de conectar con las emociones, porque ya saben de alguna forma o conocen por parte de su familia cómo reaccionar ante una situación emocional. O sea, por ejemplo... Hay, entonces, hay personas ¿no? a mi alrededor, ¿no? yo, yo creo que a ti también te ha de pasar Eli, que es como llegan contigo amigos, familia, y te dicen es que yo no me quiero enojar porque si me enojo o sea voy a quemar el negocio, o sea, me, o sea la gente se va a alejar de mí y entonces eh, si yo me enojo esto explota, entonces prefiero guardar la calma, tragarme mi enojo, y continuar como si nada, y después llegas, ¿no? Y después de unos meses les preguntas, oye, ¿cómo te fue? No, pues quemé el negocio, ¿no? Porque bueno, me hicieron una cosita que no era tal vez para tanto, pero exploté. Y tú te sí. preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque habrás explotado, ¿no? Es como, qué raro.
1: Si no eres así, ¿no? Si
0: no eres así. <risa> si Estoy tú...
1: Exactamente, ¿no? No te guardas entonces... nada.
0: Exacto, no, si pues tú sí expresas tus emociones, ¿no? Pero no, la realidad es que justo hay, eh, y, y claro, no creo que a todos nos ha dado miedo en algún punto sentir emociones desagradables, como el enojo, como el miedo, como la tristeza, porque sabemos que a veces es eh, una energía emocional que no es que sea complicado de, de, de conectar o de, de elaborar pero sí lleva como su tiempo, ¿no?
1: Y en este mundo tan rápido, no querías estar así, al pie del cañón, pues no te das nunca el tiempo. Sí, 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 sí es. he tenido varias eh, conocidas que han expresado casos similares, ¿no? Donde muchas veces eh, me llegan a decir, no, pues es que no me gusta que me hagan enojar porque exploto y digo cosas que de las cuales pues a lo mejor no eran las adecuadas, pero pues me, me hicieron enojar, ¿no? Y pues salió. ¿no? Entonces Exacto. ahí pues dices, ok, pues a lo mejor te, lo que te hizo enojar no tenía nada que, no era tan grave como para decirme hasta de lo que me voy a morir, ¿no? Exacto. Y es que justo, ¿no? Esto viene
0: mucho con lo que platicamos en el inicio, de decir, es que yo <coughs> soy enojado no yo soy miedosa y tú dices, no, a ver, o sea, primero una emoción no te define no primero quítate el Exacto. yo soy o sea, yo siento enojo, ¿no? yo siento tristeza, y así te, también te vuelves responsable de manera emocional hacia ti mismo
1: Sí, es, es también como una forma de poner un límite, ¿no? ante los demás, porque no falta como tú estabas poniendo el ejemplo no de, de esa familia en donde ven a la persona como Emocionalmente más abierta y la utilizan como bote de basura, ¿no? Y la todos los problemas, todos las, los conflictos que tienen ahí eh, con el vecino, con el primo, con el tío, y no se, dan, no se dan abasto, pues van con ella y ahí se descargan. Y la otra persona, pues empieza a agotar, ¿no? Empieza a sentir cansancio, empieza a tener problemas de insomnio y no saben ni por qué tiene
0: bloqueos mentales de creatividad, tiene bloqueos emocionales, se vuelve una persona que conectarle es difícil.
1: Exacto, se empieza a, a, a descuidar o se empieza a aislar de sí mismo, ¿no?
0: Claro, y es que eh, justo la creencia es que entre más te aguantes, o sea, entre más aguantes tu emoción, entre más la controles, más eh, inspiracional o más este fuerte eres o más exitoso en, el, en la inteligencia emocional no este término que se puso muy de moda que o sea sí 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 existe como cierta cierta inteligencia emocional pero justo viene como también a a, a poner una expectativa sobre cómo debes de sentir
1: exacto sí eso de, de inteligencia emocional, como que hasta cierto punto no, no me llega a agradar del todo, ¿no? Porque es inteligencia, pues lo llevamos a la razón. Llevamos a la razón una emoción, y es lo que hemos estado haciendo casi todo, en, todo este tiempo, ¿no? Entonces como que estamos limitando, condicionando a que ciertas emociones sí las vamos a poder expresar, y ciertas, hasta cierto punto, ¿no? Pero ciertas emociones ya no las vamos a poder expresar porque lo vamos, nos van a, a considerar como inmaduros, como berrinchudos, ¿no? o incompetentes, ¿no? como que no saben afrontar la, claro. la situación,
0: y claro, eso es, claro,
1: eso es muy peligroso, sí, de hecho, o
0: sea por ejemplo efectivamente hay una situación en, en consultorio y yo creo que también te ha pasado a ti bueno, y es como un tic que traigo, ¿no? Pero es como, las personas dicen, es que yo siento que esa persona me quiere hacer daño, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿sientes o piensas? Y entonces es como, no, pues es que lo siento, en donde lo sientes. Y entonces dice, no, pues... No. Ah. Y aquí en mi cabeza, como si ¿sí no, ¿volví? ¿Volví?
1: Volviste, sí, como que nos un momento
0: <risa> hablando, hablando de conexión emocional, ¿cierto? <risa> Bueno, justo, eh, me quedé en esto de lo, lo siento, ¿se lo piensas? Entonces sí, la gente dice, no, es que yo lo, lo siento aquí en mi cabeza, ¿no? Y justo es como, no, es que ¿segura que lo estás sintiendo? ¿no? Y, y la gente es como, no, bueno, lo pienso. Le dije, ah, ok, lo piensas. Y a partir de ahí, pues se puede generar una emoción que sí sientas. Pero creo que la, la vida nos lleva a que la emoción siempre se tiene que alojar en la cabeza. O Exacto. en la mente. ¿no? Y, y tú dices, a ver, o sea, siéntela. De hecho, hay la ansiedad, no la ansiedad misma. Eh, pues también es un indicativo de que algo está ocurriendo, o sea, de que algo no estamos dejando pasar y que eh, o que lo estamos dejando pasar tanto que nuestro cuerpo, nuestras, nuestro sistema psicoemocional, pues dice ¡Ey! Ya no aguanto, necesito salir, o sea, necesito expresarme. No.
1: Sí, exacto, es como esa, esa llamada de alerta que tiene, ¿no? Habría que mirarla también a la ansiedad y, y ver qué es lo que pasa. Porque verla como algo de... Pues es algo natural, ¿no? Es algo que pasa, la ansiedad es, es como muy común. Tú relájate. O al,
0: o al revés, ay, ansioso en mis tiempos. Ah, no, bús, no <risa> Uy, no, ya me voy. Eso, ¿no? Por ejemplo, en la sí. ansiedad, depresión, ay, estás de flojo, es que no estás haciendo nada, por eso nada no más estás de ocurrente, ¿no? Y es como, oh, ahí hay otra creencia. Es como, no puedes sentir. No puedes manifestarte ni sentirte vulnerable porque estás flojo o no tiene sentido que lo hagas.
1: Exacto. O no o eres capaz de, de soportar la, la actividad o eh, la situación que está, que está ocurriendo en, en ese momento, ¿no?
0: Claro, claro. De, ese, de hecho, es así como bien de meme, ¿no? Como, eh, ay, todo va a pasar, va a estar bien. O sea, todo va a salir bien. Y tú así, de sí, ¿verdad? O sea, como. ¿Para qué? De hecho lo publiqué en Instagram, si ¿sí no viste, es el viernes de humor, ahí salió. Sí. Y justo es como, pues sí, ¿no? O sea, pues, lo debí de haber pensado antes, como no se me ocurrió, ¿no? Como no se me ocurrió, pues sí, ¿no? Que todo está
1: a estar bien. Y es como, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tenemos también esa creencia de que si a mí me está yendo bien, pues porque a ti no te tiene que ir bien? Okay. Y por un lado... Exactamente, o porque si sentido. yo me
0: lo trago, tú no te lo tragas. Exacto. O sea, si yo me trago mi enojo, si yo me estoy tragando mi enojo, Eric, ¿por qué tú no te tragas el tuyo también?
1: Exacto. O no, si yo puedo... Yo. Exacto, sí, sí, sí. sí. O, o si yo puedo soportar o aguantarme la ansiedad, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿No? Si yo a pesar de sentirme triste o sentirme enojado, continúo con mis actividades, ¿por qué tú no lo puedes hacer, no? Ah, pero aquí viene la otra parte. ¿Qué tanto se está aguantando esa persona? Porque en algún, en algún, punto, en algún momento de, la, de su vida o en sus círculos eh, personales, familiares, de pareja, ahí es donde empieza a des desahogarse, ¿no? Puede ser muy recto, muy, este, muy amable, a lo mejor con la familia, y resulta que en el trabajo es totalmente... Este, iracundo, enojón, explosivo ¿no? o viceversa pero en algún punto sale
0: sí, exacto, y es como ah, ok, o sea tú estás haciendo, eh, o sea, tienes ansiedad o depresión te sientes triste, te sientes malhumorado hay algo que te, te, te tiene preocupado y tú lo dejas pasar pero a ver, disminuye tu productividad te distraes con facilidad ¿no? Este, ¿cuántas veces no se te va el avión? O no puedes dormir porque te la pasas pensando y disminuyendo la emoción
1: que te viene, ¿no? Exacto. ¿No? O ya sí, se te sí. presentó una gastritis, o ya se te presentó una sobrepeso, morir. ¿no? También porque pues la ansiedad a muchas, muy, a muchas personas les da por comer algo y ¡pum! Exacto. O ya empezaste a, a generar
0: bromita. Fíjate que, bueno, veía como un un artículo que justo decía, estos dobles diálogos, ¿no? En donde tú sabes que estás enojado con una situación en específico y empiezas a tener como este doble diálogo de, "Ay, sí, todo muy bien, pero oye, este, ay, Eric, como que te ves bien malhumorado el día de hoy, ¿no?" Es como, "Yo sé que estás enojado." Y tú, "Pues ¿cómo estoy? O sea, no me no estoy enojado, no, pero qué interesante que me lo digas." Y cosas así. ¿No? Entonces empezamos a ser hostiles también con la gente porque no nos permitimos pues realmente sentarnos y decir, ¿sabes qué? Sí, estoy enojada. ¿No?
1: Exacto. A lo mejor de... estamos lo estamos reflejando en el otro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto. ¿Y qué, otra creencia? ¿Qué otra creencia te ha parecido en consultorio? En consulta. O a tus amigos. Ay, <ríe> yo que mando aquí a los amigos. Y así nombres, por favor, Pepito, ¿no? Sí, sí, sí ah. a... no quería
1: hablar de ah, Sacando los trapitos al sol. Ah,
0: público, si alguien se llama Pepe, no son ustedes.
1: Más vale prevenir, ¿no? Para que no nos digan después. Pues eh, lo más curioso es que dentro del trabajo, eh, en el consultorio, cuando hay un hay un reclamo o hay un enojo hacia algún hacia alguno de los padres cuesta mucho trabajo reconocerlo y expresarlo, ¿no? Porque pues, ¿cómo le voy a decir eh, que estoy enojado, ¿no? Eh, que, que no lo quiero, que lejos de quererlo lo odio, ¿no? Pues son los que me dieron la vida, ¿no? Entonces eso también es como, pues, algo que está, que está obstaculizando, ¿no?
0: Claro. Y viene de, desde muy niños, o sea, ya reflexionándolo parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Esto de cuando llorabas porque algo te dolía, o sea, de niño, a mí me llevó a pasar muchas veces esto de yo lloraba porque a mí algo significativo me hacía sentir triste, ¿no? Y de repente mis familiares así como que, ¿quieres una verdadera razón para llorar? Te voy a dar una verdadera razón para llorar y yo así de caray, o sea, lo que menos quiero es seguir llorando y tú para qué quieres, ¿no? De darme una razón más para llorar, ¿qué te, qué te pasa, no? No, darle,
1: oh. no, no no darle la importancia de, ese, de esa situación que te hizo llorar, ¿no?
0: También. Exacto, exacto. Entonces ya crece uno, ¿no? Y dice, pues es que pues sí me hace sentir triste, ¿no? Pero pudo haber pasado una situación peor, me pude haber sentido peor o algo pasó. Y tú dices, no, a ver, y se acumula. Y entonces en la noche no puedes dormir. Exacto. <risa> ¿No? Sí,
1: y así, así empieza. Lo empezamos oh. a guardar, a guardar, a guardar.
0: O empiezas a decir, ay, ¿por qué, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me siento como tan desganada? ¿Por qué no me quiero levantar en las mañanas? Y es como, hey, eh, tu tristeza te está diciendo, eh no me ignores, aquí ando.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Ahora, mencionabas algo bien curioso ahorita, y aquí yo bien de chismosa, ¿no?
1: <risa> Dilo, suéltalo.
0: Cuando, eh, ¿te ha pasado que cuando tienes una emoción, ¿no? Como esto de los padres o así, que dices, uy, es que... Uy, no, se lo tengo que decir. Y se lo dices y
1: te reprochan. Eres un mal hijo, ¿cómo se te ocurre? Yo te vi la vida, ¿no? Cosas así.
0: Sí. ¿Enojo? ¿Por qué estás enojado? O sea, yo debería de estar enojado. ¿Y tú qué? ¿En qué momento se nos volteó? <risa> es como...
1: Eso, eso ocurre también desde pequeño, ¿no? Que, que no se nos permitió decir, oye, pues es que tú me haces enojado. No, no es cierto, ¿no? ¿Cómo crees? Te voy a dar motivos para enojarte.
0: Sí, no, pues, tú ni tienes derecho, yo te doy... ¡Ajá! ¿cómo? Tú no tienes derecho a enojarte. Exacto. Y entonces, de adulto, no tienes derecho a defender tu punto de vista. Entonces, jamás, jamás dices tu punto de vista, al contrario, como te lo tragas. Y como que empiezas así de, bueno, mi muy humilde opinión, ¿no? no
1: Sí, muy bajito, como que y no, no damos a entender, no somos firmes, ¿no? Y Exacto. ya tenemos a lo mejor una pareja que nos está pisoteando, los amigos que abusan de nosotros, los jefes que nos cargan de trabajo a más no poder, porque no podemos alzar la voz por esa simple experiencia, ¿no? De que no nos podemos, no podemos alzar nuestra voz y decir, oye, ya, ya estuvo bueno, ¿no?
0: Exacto, y pedir Fíjate que esto de la inteligencia emocional, yo lo manejo más como elaboración emocional. No se trata ¿no? De, de... Y yo tú que trabajas en incorporar también, lo, no, lo has de, de convolver mucho. Esto de... Cuando sientes una emoción, o sea, tienes que sentirla. Debes de darle el paso a la, a la sensación. Pero aparte, para externarla hacia el mundo, porque también tiene derecho a ser escuchada, eh... Haces una petición, o sea, dices cómo te sentiste, qué no te gustó y así. Te apropias de la emoción, lo ¿no? de decir, yo, yo me siento yo, Leslie, me siento triste, yo Leslie me siento enojada. En lugar de decir, Eric, me hiciste enojar o Eric, me hiciste sentir triste. No, es como, yo me siento así, ¿no? Y de repente te pido, oye Eric, te voy a pedir, por favor, porque me sentí triste, ¿no? Te voy a pedir que no hagas esto. ¿Quedó claro? Y de repente, uy, no. ¿Qué, ¿Qué se contesta en esos, en esos ámbitos, Erika?
1: El... Uy, uh, pues perdón, ¿no?
0: No aguantas nada.
1: Solo era broma.
0: Ajá, era broma, ¿no? Y tú dices, no, a ver, o sea, aunque sea broma. Y justo cuando les enseñas eso a los, a los pacientes, se quedan así, de, no, ¿cómo le voy a pedir a mi papá que deje de... que deje de gritar? porque me pone, me altera, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir? Y, y justo creo que el no validar nuestras emociones también nos quita el hecho de, y no cuestionar, ¿no? también al mundo, el de, de la situación emocional, nos quita también esa posibilidad de poder pedir.
1: Exacto, sí, sí, sí. Poder pedir lo que realmente queremos, ¿no? O deseamos. Porque, ¿cómo voy a decirlo, no? No, yo me tengo que aguantar. Yo me tengo que sacrificar.
0: ¡Uy! Qué lujo. Ah, esa Uy. palabra
1: pesa, ¿verdad? Sí. ¡Uy,
0: qué lujo! ¿Qué, ¿Por qué dijiste no esa? ¿Cuál? Esa me
1: tengo que sacrificar. Sí, es que, un... ¿qué más hacen? Es este, ese tipo de, de personalidad, pues, aguantan, aguantan, se sacrifican, ¿no? Yo no digo, yo no hago, yo no digo lo que deseo, yo no hago lo que quiero hacer, sino hago lo que los demás me dicen que está bien hacer, ¿no? Y no vamos tan, tan lejos, ¿no? Anteriormente, el hecho de poder decir, oye, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero estudiar a esto, si no era considerado una carrera que dejara pues, una solvencia económica buena, pues no era como permitido, ¿no? que nos decían, o que se decía no, pues de eso no vas a vivir mejor sea un abogado, un doctor un arquitecto, lo que sea pero, algo que te deje, y si a lo mejor lo que te apasiona es la música la pintura, la historia ¿no? vamos eh, alguna otra alguna otra disciplina ¿no? la psicología ¿no? entonces ahí, ah, ah bueno Exacto. <risa> Entonces, no, mejor me, me sacrifico y, y hago lo que me están diciendo porque es lo mejor para mí.
0: Uh, Eso es sí. lo que
1: me hacen creer, ¿no? Pero realmente no es lo mejor.
0: Sí, porque ellos te conocen más que nada, ¿no? Es como, ¿para qué, <risa> pa qué eres bueno? Y fin, sí, o sea, y es como esto de, y hasta lloras, ¿no? Yo he, he visto, y yo misma, ¿no? En algún punto de defender como mi postura era como, pues yo hasta lloraba ¿no? porque yo decía, es que ¿por qué? ¿no? y he visto amigos, he visto personas a mi alrededor que dicen, es que me duele, ¿no? o sea, yo no quiero hacerlo y me siento frustrado me siento frustrada, o sea, ¿por qué tengo que ser así? o ¿por qué tengo que hacer las cosas así? pero igual suprimen, ¿no? la emoción ¿cómo tú te vas a atrever a desafiar a tu familia, que te lo da todo, por algo que te corresponde a ti?
1: que sabe lo que es bueno para uno, ¿no?
0: Exactamente, que es algo que sabes que por lo que estás dispuesto a luchar, realmente, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Y en pensó. ese sentido
1: es, es muy es mucho peso para uno, ¿no?
0: Exacto, pero si no conectas con esta emoción de enojo o de frustración, pues cómo vas a tomar también el, el, el coraje o la valentía para salir, ¿no? De este punto.
1: Sí. Si sí, habría que darnos el, el mismo tiempo para, para ver desde dónde se originó, ¿no? cuál fue la, la causa que empezó a detonar o la experiencia que empezó a detonar esa, esa actitud en nosotros, ¿no? ¿no? Y que nos marcó hasta hoy en día, ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues no sé, Erika, ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo qué recomendaciones les podemos hacer?
1: rompan las reglas ah.
0: <risa> Y al rato nos van a acusar de que incentivamos.
1: <risa> no, es broma, es broma.
0: Pero si quieren, Yo, no es
1: broma. Pero si quieren, es broma. <risa> pues, ¿qué más podemos, qué, qué mejor que poder recomendar? Quedarse ese momento para empezar a, a trabajar en ellos mismos, ¿no? En nosotros mismos. Pues. Es un bonito regalo para uno, ¿no? al menos yo así lo, hay, eh, lo he estado viendo. ¿no? Nos deja una gran enseñanza y podemos ver eh, el cambio que nosotros estamos teniendo a corto, mediano y largo plazo. Y cómo nuestro entorno también cambia, nuestra mirada cambia. ¿no? Cuando empezamos a trabajar realmente y empezamos a profundizar, en, en la situación, nuestra propia mirada cambia, nuestra forma de pensar cambia y nuestra actitud o nuestro actuar cambia totalmente ¿no? entonces sería darse un, darse ese tiempo para eh, reflexionar y decir si realmente estoy cómodo con lo que, como estoy viviendo ahora ¿no? claro,
0: aprender a parar, ¿no?
1: Creo exacto, que es bueno pues, sí, darnos ese tiempo si realmente queremos vivir con eso, si queremos seguir aguantando, ¿no? Porque también pues no falta la persona que te dice este, esta frase de la oveja negra, uh -huh. la que siempre cuestiona, la que dice eh, no, pues yo lo voy a hacer aunque me digan que no, ¿no? Casi siempre eso también tiene su contraparte, pero eso me, con eso me identifico mucho, ¿no? Siempre, Ay, esa oveja como, eh, de siempre me como que siempre cuestionaba el tabaco o no? Yo, yo lo hago y vas a ver si sí. ¿Tiene, tiene su contraparte también porque nos puede poner en riesgo pero pues nos da esa apertura de que no nada más hay es ese camino al que hay que seguir o no, esa línea podemos ir hacia otro mirar hacia otros lados que nos favorezca que nos hagan crecer
0: Claro, claro, claro. Y, y justo, quitarnos, quitarnos también esta creencia de que las emociones son buenas o son malas. De polarizarlas. Creo que una de las cosas que nos ha afectado muchísimo es polarizar las emociones. Como esto de es que esta es negativa y esta es positiva. Cuando la realidad es que cada emoción tiene una función específica y, y no hay que juzgarla. ¿no? Si ya, ya es demasiado que los demás la juzguen que la juzgues tú, es como, oye. <risa>
1: sí no y además si está muy presente esa emoción en nosotros pues entonces habría que ponerle atención no a ver qué es lo que nos está mostrando ¿no? como lo hablamos, a lo mejor es, al, es algo que debemos observar, alguna experiencia que tuvimos ¿no? en nuestro árbol está presente y que está resonando en nosotros claro
0: ¿qué nos quiere no, decir?
1: Bien. exacto, así es Less. pues bueno, estaría muy bien abrir otro podcast hablando como en específicamente sobre la ansiedad. Yo siento que es un tema que también nos va a dar mucho de, que, ¿De
0: qué hablar. De
1: qué hablar, exacto. ¿Cómo ves? Les?
0: Me late, hay que, hay que programarlo. Igual, coméntenos, o sea, déjanos en los comentarios pues las creencias que les han dado a sus familiares, ¿no? ¿Qué creencias tienen alrededor de las emociones?
1: ¿Qué les gustaría que habláramos
0: también, ¿no? En algún otro podcast, ¿qué dudas de la ansiedad tienen
1: también? Sí, o de cualquier otra emoción. Ya que nos vayan dejando sus dudas.
0: Pues sí, perfecto, Eric.
1: Pues bueno, nos estaremos, nos estamos despidiendo. y es momento de, de partir. Del café. Del ah. café, sí. Sí, porque ya empezó a llover, entonces.
0: como pues sí, ya, ya se antoja se... un café. Sí, sí, ya se antoja, de hecho. Pues bueno, pues muchas gracias, Eric, por otra tarde, noche de podcast, me encanta, me encanta que seas mejor.
1: Sí, se va, se va amenizando, vamos debatiendo
0: Exactamente. Ah, ah, yo quería dar un anuncio, ¿puedo dar un anuncio para Dale,
1: quién? Dale, dale, dale
0: Perverso. Pues pues hablando de esto de las emociones y cosas así y con la iniciativa de empezar a impulsar a las personas a conocer sus emociones y a desbloquear la situación emocional y mental pues eh, pues hemos creado un programa llamado Impulsa que apoya, que te apoya si, tienes, si te sientes eh, frustrado, si te sientes eh, bloqueado, si has querido avanzar en algún proyecto pero no lo has logrado porque eh, no tienes tiempo, los hábitos te cuesta un poco de trabajo o estas emociones no, no dejan que, que tengas como esta apertura, pues tenemos programa Impulsa, si quieres saber más de él puedes encontrarlo en nuestro Instagram o nuestro Facebook eh, también en la página de Internet y si no, pues déjanos tus dudas y aquí igual las contestamos esa será la respuesta.
1: bien, pues ya saben ahí está el reto Impulsa para todos aquellos que, que se quieran integrar, déjenos sus comentarios
0: Sí, igual también si quieren ya acompañamiento terapéutico, también lo pueden checar en nuestra plataforma y pueden tener a ah, Eric, así es, es simpático Eric. Ah, no, es de este lado. Sí, simpático. sí, Aquí, sí, aquí, aquí Se sí. te ya. fue. Ahí, sí, Ay, perdón.
1: Yo me quedé así como de: simpático? ¿dónde está el otro?
0: <ríe> ¿Dónde está el otro? Sí, aquí está él, también está él
1: dentro de la plataforma si quieren ahí a cantar con él o con alguno de los demás colaboradores que
0: igual van a estar en espacio. Con
1: quien quieran, adelante. Exacto. Ahí entrenle.
0: <risa> Exacto.
1: Pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio de, de nuestro podcast.
0: Y ya yo creo que lo vamos a hacer así porque es más fácil.
1: <risa> vale, sí. Está perfecto. <risa> vale
0: perfecto, pues gracias por escucharnos y vernos en YouTube y escucharnos por Spotify y las demás plataformas
1: nos vemos